0: Bem-vindos a todos ao nosso curso, nossos novos shurim sobre o Tanya, sobre o estudo da mística. E dessa vez estamos fazendo com um livro para mim muito querido, o livro que acabei de lançar, o GPS para a Alma, que na verdade é a melhor forma, é o melhor livro para entender o Tanya, para entender esses conceitos tão profundos. Então elevados e complexos do Tânia. Então, com esse livro fica muito mais fácil de a gente conseguir acompanhar. Então, quem já adquiriu o livro, ótimo. Quem não adquiriu, pode acompanhar no PDF que a gente fez. Ou, se não, simplesmente acompanhar aqui nas nossas aulas. Sendo que muitos já têm esse livro, ou que já leram esse livro. Então, obviamente que eu não vou ler o livro... Dentro, não vou acompanhar o texto, porque você pode ler antes, mas a vantagem é que você pode ou preparar para a aula, ou revisar a aula e se aprofundar cada vez mais, e esses conceitos cada vez ficarem mais claros para vocês. Vamos estudar o Tânia. Tânia, como expliquei na primeira aula, introdutória na semana passada, algumas histórias sobre o Alter Ebe, o autor do Tânia, algumas histórias Sobre como que ele escreveu o Tânia, como que ele editou o Tânia, como que ele imprimiu o Tânia, assim por diante. A importância do estudo do Tânia. E agora vamos iniciar o próprio Tânia. O estudo do Tânia, nós começamos, na verdade, com o Shardaf. Com o portão do Tânia. Que seria, na verdade, a introdução do Tânia. Que é a primeira página que o próprio al escreveu essa página. E cada palavrinha e cada letra, mesmo dessa introdução, é exata e tem uma mensagem específica, ou ele está determinando, ele está esclarecendo para as pessoas, para os leitores, o que significa o Tânia. Aqui ele está descrevendo qual é a essência desse Tânia. E ele descreve isso como Sefer Likuteia Marim Hele o livro de um Likute Amarim, de uma coletânea de ditos e de frases, que isso ele descreve isso como uma humildade, né? Eu só fiz uma coletânea das palavras do Balshemto, do magid Meser, do Arisal, do Zohar e assim, e assim por diante. E ele chama isso aqui como a primeira parte. Porque o Tanya, na prática, ele é dividido em cinco partes. A primeira parte é esse Likute Amarim que na verdade ele tem outros dois nomes mais famosos. O Tânia é o nome mais famoso, mas nessa introdução do Tânia ele descreve que o nome desse livro é Sefer Shel Benonim, o livro dos Benonim. Benoni significa o intermediário. E falaremos hoje um pouquinho sobre esse intermediário. O outro nome que é o nome mais famoso, que é o nome Tânia. Por que que se chama Tânia? Tânia é a primeira palavra do capítulo 1. Um. Tânia significa quando que vem de uma braita, um trecho do Talmud, de um, um sábio do Talmud, que na verdade isso vem no nome do Tana do Rabi Simlai. Essa é uma opinião que era na verdade era um Tana, que era um Tânia, e por isso que o Tânia é chamado de Tânia. Se você abre o Talmud, inúmeras vezes está escrito lá Tânia. Estudamos numa braita, que é um trecho que estava fora do Talmud. Não vamos entrar nisso aqui agora. Então essa primeira parte do Tânia tem 53 capítulos. incluindo a, a Somando essa introdução para o Tânia, esse char do Tânia, esse portão que mostramos agora, são 54 capítulos. Interessante, a Torá são 54 Parashiot, 54 porções. Por quê? Porque a Torá é chamada Torá Shebirtav, da parte revelada da Torá. E o Tânia é chamado a Torá Shebirtav da Chassidut. A Torá escrita da Chassidut, da parte mística da Torá. Então isso, na verdade, é só uma introdução sobre o Tânia. Tem uma segunda parte do Tânia que temos nesse livro também em português, que é chamado Shar o portal da unicidade de Deus e da fé em Deus, que tem, um, inicialmente ele queria fazer em 53 capítulos, na prática ele colocou também em 12 capítulos, que ali ele descreve sobre a providência divina, como que Deus criou o mundo, a fé em Deus, e como que Deus na verdade se encontra em todo lugar, em toda a situação. A terceira parte, que também está nesse livro em português, que é o Iguereta Chuvá, cartas sobre Chuvá o retorno, são 12 capítulos. E depois tem mais duas partes, que é chamado Iguereta Kodesh, cartas sagradas, inúmeras cartas que ele escreveu para os seus discípulos. E depois, a última parte, que é contra que na verdade são adendos e interpretações mais profundas sobre aquilo que já foi discutido anteriormente. Então esse livro... Ele é chamado de Sefer Shelo Benonim. O livro dos intermediários. E tem pessoas que ficam magoadas. Fala, ah, esse livro não é para mim. Isso aqui não é para mim. Por causa que isso aqui é dos intermediários. Eu sou um tzadik. Ou eu desejo ser um tzadik. E na verdade até o Tânia chegar. As pessoas enxergavam que o propósito da vida. O ideal da vida é ser um tzadik. Ser um justo. Até hoje. Se você vai em muitas e muitas comunidades... E você frequenta um shiur, uma aula, uma reza, a pessoa vem lá e bate nas suas costas e fala: Ó, oh, tzadik, tzadik, você está vindo para a sinagoga, está frequentando você. É um tzadik. Só pelo fato que você frequentou, que você foi para uma aula, que você fez alguma mitzvah, você já é chamado de tzadik. E, na verdade, nos livros de Mussar, Mussar é uma outra linha que. Escreve uma linha mais, talvez mais dura. Descreve mais o castigo. Ou uma outra forma de servir a Deus e chegar a Deus. É ali o ideal, o propósito é você ser um tzadik. E ali eles descrevem isso como se fosse algo acessível para qualquer pessoa. Ser um tzadik. Este livro, Alter Eben, ele escreveu para os benonim, para os intermediários. Ou seja, pessoas que não são tzadikim. E pessoas que, na verdade, também não são rechaim, não são perversos. E aqui, na verdade, é que ele quer descrever esse livro para qualquer pessoa falando, olha, saiba que o propósito deste livro é para você, para qualquer pessoa. Você não é um tzaddik? Ótimo. Você não precisa ser um tzaddik. O propósito da sua vida precisa ser um benoni, um intermediário. Este estamos fazendo em Refua lema de uma pessoa querida, Itzhak ben Miriam, que realmente possa ter uma recuperação muito em breve, se Deus quiser. Na verdade, o Alter Ebe, ele escreveu um outro livro também, que se chamava Sefer Shel Tzadikim, um livro dos Tzadikim. O livro dos justos, o livro dos Tzadikim. Mas isso acabou se queimando, acabou desaparecendo, porque também não era uma receita popular, não era para qualquer pessoa. Então quando a gente fala Tzadik, Rasha e benoni então vamos se acostumando com essas palavras que eu não vou ficar traduzindo todas as vezes tzadik significa justo rachá é o perverso, o transgressor e benoni é o intermediário então normalmente quando a gente chama alguém de um tzadik ou de um rachá ou de um benoni isso eu estou me referindo às suas atitudes, o seu comportamento a sua aparência externa se a pessoa fez coisas mais positivas do que negativas, eu chamo ele de tzaddik. Mais mitzvot, mais torá do que transgressões, ele é um tzaddik. Se ele fez mais transgressões, mais pecados do que boas ações, é seu pecador. Você é uma pessoa má, você é uma pessoa ruim, uma pessoa um pecador. Agora, se ele é hetz como se fala, nishtaí, nishtaer, nem pra cá nem pra lá, ele cumpre mitzvot, ele faz transgressões. Então, eu chamo ele de Beinoni. E, na verdade, quando o Talmud quer descrever sobre o julgamento de Rosh Hashanah, quando é colocado todas as nossas ações, todo que, tudo que fizemos durante o ano é colocado na balança, então, o Talmud descreve se a pessoa fez muitas mitzvot, muitas boas ações. Ele é chamado de Tzadik, porque ele saiu justo, vitorioso no seu julgamento. Se ele fez mais transgressões, ele é chamado de iraxá, porque a balança caiu para o lado esquerdo e se saiu equilibrado. Então ele é chamado de benoni. Só que isso é um julgamento muito superficial. Ou na verdade é o que o juiz consegue enxergar. Ele não sabe o seu sentimento, ele não sabe o seu íntimo, ele não sabe aquilo que você está sentindo, aquilo que você... passou a situação que você estava passando ou a a sua sinceridade ou falsidade na hora que você fez aquele ato de bondade ou aquela crueldade ou seja se a gente começa a penetrar um pouquinho mais a fundo no coração ou na verdadeira essência daquela pessoa você vai começar a enxergar na verdade de, de uma maneira mais profunda e diferente do que você enxergou até agora Porque nós temos, que nem o homem tem corpo e alma, nós temos a parte interna e a nossa parte externa. Nós temos a aparência que engana. Assim também na Torá. Você tem a parte revelada da Torá, simples da Torá, e você tem a Hasidut, que é a alma da Torá, que é a parte mais profunda da Torá. Então já que a gente está começando a estudar agora um pouquinho da parte profunda da Torá, que é o Tânia, que é a Hasidut, que é a cabeceira de toda a Então a gente precisa entender, na verdade, enxergar o outro, enxergar a pessoa de uma forma mais profunda, mais autêntica e mais verdadeira. Ou seja, se você vira para uma pessoa e você fala aquela pessoa realmente é esperta, ela é esperta que nem uma raposa. Obviamente que isso é o nome emprestado, é o nome figurativo, porque aquela pessoa não é esperta Ela não é uma raposa Ela é esperta E a gente considera ela como uma raposa Ou você fala Ele é gordo que nem um elefante Ele não é um elefante Ou você fala que ele é ligeiro que nem um leopardo Ele não é um leopardo Você fala como se fosse um leopardo Ou seja, eu eu não estou descrevendo a essência daquela pessoa Eu estou descrevendo só a atitude O comportamento A aparência daquela pessoa Olha, realmente ela parece ser inteligente Como tem uma história de um um grande mestre do passado, séculos atrás, Rabionathan Eifschitz, que os cientistas da época estavam tentando provar que eles conseguem mudar a natureza dos animais. Conseguem mudar a essência dos animais. Ou eles conseguem domesticar um animal. Domesticar um gato, um cachorro. E eles faziam o que que eles fizeram? Eles pegavam o gato... E treinavam o gato como garçom. Vestiram o gato como garçom. E colocaram a roupa. E o gato andava com a bandeja. E servia as pessoas, todos os convidados da festa. Com aquela bandeja. ele foi foi convidado. E no meio da refeição, ele tira do bolso uma caixinha. Abre e sai dali um rato. E daí o gato joga a bandeja, joga o vinho. E se suja, começa a correr para cá e para lá. Atrás do rato, até que ele comeu aquele rato. A essência é imutável. O animal. A pergunta é se a nossa essência consigo mudar. As minhas atitudes, os meus comportamentos, que na verdade essa é toda a ideia do Tânia. Como que o Altareb escreve também nessa introdução do Tânia, ele fala a seguinte frase. Esta coisa, ou seja, esta coisa de amar a Deus, e reconhecer a Deus, está ligado com a Hashem de uma forma verdadeira e profunda, Karov é muito próximo de você. No teu pensamento, na tua fala e na tua ação. Como explicaremos daqui um pouquinho mais para frente. Ou seja, existe um nome emprestado, existe um nome da essência. Se você fala, esta pessoa é um Talmid Chacham, ele é um erudito, ele é um sábio, Então não é um apelido. Ele é uma pessoa sábia. É uma pessoa inteligente. Ou seja, isso demonstra, isso representa a essência daquela pessoa. Ou se você fala, ele é um médico. Essa é a essência dele. O poder dele curar as pessoas. Ele tem esse dom de curar aquelas pessoas. A mesma coisa aqui no Tânia. No momento que ele fala que alguém é um tzaddik. Tzadik significa literalmente um tzadik. A essência dele, ele é um tzadik. Não somente na forma superficial, mas na essência dele. Quando a fala que ele é um tzadik, toda, todas as expressões da, da essência da sua alma, da sua verdadeira identidade, ele realmente é um tzadik. Hum. Mas para isso, nós precisamos primeiro entender a, a estrutura da alma para eu saber, para eu conseguir julgar se alguém é um sabic, ou se ele é um benoni, ou se ele é um orashá, eu primeiro preciso me aprofundar e começar a entender a estrutura da nossa nefesh, da nossa alma, para que a gente possa entender isso daqui mais a fundo. Na Torá, descreve aquela história, a nossa matriarca, que ela estava grávida depois de muitos anos, Finalmente ela engravidou e ela tinha gêmeos na sua barriga. Só que naquela época não tinha ultrassom e não tinha como saber que ela tinha realmente gêmeos. E ela estava sofrendo muito, de muitas dores. Mas a maior dor que ela tinha é que no momento que ela passava numa casa de idolatria, um lado da barriga dava uma cotovelada. E quando ela passava numa casa de Torá, na estivada da época de estivada de Shem e Ever, os filhos de Noach, o outro lado da barriga dava uma cotovelada. E ela ficou desesperada. Falou, imagina, eu sou casada com Isaac. Filho de Abraham, avindo do patriarca Abraham. Como posso ter um filho, um filho, com dupla personalidade? Ou talvez um filho bipolar, um filho que tem dois extremos. Por um lado ele está ligado com a idolatria, por outro lado ele está ligado com, com, com o lado da santidade. Como pode ser uma coisa dessa? E ela no desespero ela foi falar com o profeta da época, com o da época que era Shem, o filho de Noé. E o profeta fala para ela, você tem dois filhos. Saiba, Arifka, que você tem dois filhos. Dois povos, duas nações, que seriam, na verdade, Jacó e Esaú, que ia sair o povo de Israel, e outros povos que iam sair a partir do Esav. Naquele momento, ela se acalmou. Por que ela se acalmou? Todos nós temos... Vontades e desejos opostos e contraditórios. Todos nós temos momentos de rai, de empolgação espiritual. Eu estou no Yom Kippur, eu grito o Shema Israel, ou coloco o Tfilim, ou no Shabbat, cada um no seu nível, mas na hora que eu estou estudando o Torá, que eu estou na sinagoga, eu estou no momento de empolgação espiritual. Mas depois eu saio da sinagoga e eu viro uma pessoa normal, eu tiro a Kippah, ou eu não me visto exatamente da forma que eu deveria me vestir. Ou eu não falo da forma correta. Ou eu saio do Yom Kippur e eu vou para a balada do Yom Kippur. Como muitos fazem. Ou eu saio do Yom Kippur e vou comer num restaurante não um Ou eu saio do Yom Kippur e eu volto para minha vida normal, laica. Que é totalmente contraditória ao Yom Kippur. Como que eu posso ter, na verdade, essa dupla personalidade? Eu estou me enganando? E muitos fazem essa pergunta para si mesmo. Será que eu estou mentindo? A quem estou enganando? Eu não sou religioso, eu não frequento em todo dia. E você sabe o que? É melhor nem ir uma vez por ano, nem aparecer, porque eu estou me contradizendo. Então falou o profeta para Rebeca, para Rivka, você tem duas nações. Você tem dois povos. Um que vai para a santidade e outro que vai para o lado mundano. E essa é que é a grande novidade aqui do Tânia. A novidade do Tânia é que cada judeu tem duas Nefashot. Ele tem duas almas. Não uma alma, nós temos duas almas. Deixa eu apresentar essas duas almas para você. Vamos hoje fazer uma pequena introdução sobre essas duas almas. E nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar cada vez mais sobre esse conceito. A primeira alma é a alma que é chamada de Bahamit. A alma animal, a alma animalesca, é a alma vital, é a alma que nós sentimos o tempo todo, no momento que a criança nasceu, ou na verdade no momento que ela já está na gravidez, ela já está com essa alma, o fato é que ela está se movimentando, que ela está comendo, que a mãe come, ou quando ela nasce, ela já nasce com esse nefe shabah com essa alma animal. Por que que ela é chamada de alma animal? De novo, gravem esse nome para que a gente não precise ficar repetindo e traduzindo o tempo todo. Nefesh Abahamit. Uma alma animal. Não é que nós somos animais, mas na verdade, em português, nós somos animais racionais. Sim, esta é a alma do animal racional. Ou seja, uma alma que enxerga o mundo, que enxerga a vida da mesma forma que o animal enxerga a vida. Enxerga o mundo. O animal, ele enxerga o mundo se preocupando somente em si. Ele é totalmente egoísta. Totalmente interesseiro. E qual que é a dedicação, qual que é a vida de um animal? Comer, beber, dormir, se multiplicar. Comer, beber, dormir e se multiplicar e prazeres. Essa que é a vida de um animal. Ele só enxerga a si mesmo. Ou seja, essa alma... Esse nosso lado animalesco, ele enxerga o mundo, que o mundo está girando ao meu redor. Tudo é para mim. Tudo é para me favorecer. E por essa razão, às vezes eu posso ficar nervoso, porque as pessoas não estão me favorecendo. Ou seja, o que que resume essa alma são três letrinhas. E-G-O, ego. O egocentrismo. O orgulho. Tudo está, na verdade, para me satisfazer. Ou seja, é uma alma interesseira. Totalmente interesseira. Talvez aqui seja um pouquinho radical, mas para e pensa. Você consegue passar o dia inteiro sem falar eu, para mim, meu, o que eu penso, o que eu quero? Ou você consegue, na verdade, ajudar alguém de uma forma totalmente altruísta? Totalmente desinteressar. Ou seja, você vai vai fazer algo por alguém. Sem pensar em nada em troca. Nada que eu vou ganhar com isso. Eu vou te ajudar. De qualquer maneira de ajuda. De qualquer forma de ajuda. E eu não vou ter nenhuma satisfação. Pelo contrário. Eu vou perder meu tempo. Meu meu sono. Meu dinheiro. Meu trabalho. Para conseguir ajudar uma outra pessoa. Não existe. Hoje tudo é AI. É iPhone, é iFood, é iTouch. Tudo é i. Tudo é ao redor do i. I love you. E na verdade a pergunta é como que eu saio disso? Ou será que tem algum problema de viver dessa forma? E se você enxerga o mundo ao nosso redor, todo mundo vive desta forma. 99% das pessoas vivem ao redor do seu ego. Do seu conforto. Da sua pessoa. Qual o problema de viver dessa forma? Qual que é a falha? Qual o problema de viver dessa forma? Mas na verdade o problema é que você está vivendo um ciclo vicioso, num ciclo que nem um animal. Ou seja, não tem como você se desprender disso, dessa alma animal. Por quê? Porque se eu não tiver interesse, eu não vou sair desse meu ciclo. E o pior de tudo é que todas as características... Deste animal são negativas. Dessa alma animal são negativas. Então, já que eu só penso em mim, eu fico nervoso. Eu fico com raiva porque alguém me magoou. Porque alguém está fazendo concorrência. Que alguém está me cutucando. Alguém está tirando o meu tapete. Ou tem inveja de alguém que tem mais sucesso. Que tem um carro melhor do que eu. Que tem uma roupa melhor do que eu. Tem um celular melhor do que eu. Um emprego melhor do que eu. Ou seja, ele está me arriscando. Arriscando o meu ego. E o pior de tudo, e escutem bem, é que você pode amar alguém, mas você ama com esta alma animal. Você ama alguém como uma consequência do teu ego, do teu orgulho, do seu egocentrismo. Na verdade é um amor que vira um bumerangue. Por isso que o amor, a frase conhecida em qualquer idioma que você for falar, começa com eu. Eu te amo. I love you. Ani o evotra em qualquer idioma que você for falar a primeira palavra é eu depois tem uma coisa que se chama amor e número 3, você então eu I love you em inglês combina melhor primeiro tem eu tudo é eu eu amo muita coisa eu amo peixe, por isso que eu mato peixe eu como peixe e eu amo você e por isso que você Está aqui do meu lado, para você me satisfazer. Você vai me trazer amor, vai me trazer carinho, vai me trazer prazer. Então, você está do meu lado. No momento que você não me trouxer este amor, esse objeto, esse algo que está entre eu e você, então acabou este amor. Como que os casamentos estão se acabando cada vez mais rápido hoje em dia. Porque o homem só pensa em si. Então, já que eu penso só em mim... Então, no momento, enquanto você tiver a beleza, o dinheiro, as coisas que vão me satisfazer, comida deliciosa e as coisas que vão me alegrar. Ótimo, você está do meu lado. Mas no momento que você já não me satisfaz, então eu não preciso mais de você, então tchau, acabou, tem divórcio, acabou as amizades, acabou o casamento e assim por diante. Ou seja, é um amor egocêntrico. É um amor que eu me amo. Eu não te amo. Esse é o amor da alma animal. Este que é o amor da Nefesh Abahamit. E a boa notícia. E a grande notícia é. Tem uma escapatória. Tem uma forma de sairmos desse ciclo vicioso. E sairmos dessa alma animal. Porque Baruch Hashem nós temos uma segunda alma. Essa segunda alma. É a nossa salvação. Ou é a salvação de Hashem. Dentro de nós. Essa alma é chamada Nefesh Haelokit, a segunda alma. É uma alma altruísta, é uma alma que busca a divindade, por isso que o nome dela é Nefesh Haelokit, a alma divina, que a vida dela é buscar a divindade, buscar algo fora de si, ajudar o próximo, de uma forma totalmente desinteressada. E o Altereb ele explica que cada Yehudi, ele tem esse nefe Shalokito. Todo judeu ele tem essa alma divina. E essa alma divina é um cheleke eloka mimal mamash. Um pedaço de Deus acima, literalmente, ao pé da letra. Ou seja, não é uma metáfora. É, tá bom, você tem um pedaço de Deus. Literalmente nós temos um pedaço de Hashem que foi implantado e que foi colocado dentro de cada um de nós. Como que funciona isso? Na próxima aula, no capítulo 2, iremos interpretar isso aqui de uma forma melhor. Mas essa alma é uma alma totalmente desinteresseira. É uma alma que todo o propósito da sua vida, toda a sua ambição, seu desejo, é pensar no próximo, pensar na bondade, pensar em Deus. E aqui nós temos duas almas. A alma divina... E a alma animal. A alma divina, ela quer sair e se conectar com Deus acima. E a alma animal, ela volta para si. Ou ela vai para baixo, para o material, para o mundano, para o dinheiro, para os prazeres mundanos. E isso é comparado como uma vela. A chama da vela sempre está virada para cima. Qualquer direção que você virar a vela, ela sempre vai estar virada para cima, aquela chama. Isso representa, na verdade, essa espiritualidade que sempre quer sair dessa vela, quer sair do corpo, quer sair do material para se conectar com o espiritual, para se conectar mais ainda com a chama. Mas, por outro lado, por que a chama não se desprende? Porque tem a cera, tem o pavio, tem tem o óleo, o azeite que segura aquela chama para baixo. Isso representa o corpo que está atraindo cada vez mais essa chama para baixo. Tá bom? Então qual é o problema? Eu tenho duas almas. Uma alma que na sinagoga, na espiritualidade e uma alma na rua. Então, eu tenho duas vidas paralelas. Fala Leterbe não. Nós temos duas almas que estão na verdade o tempo todo brigando. E nós temos dentro de nós uma batalha interna, constante e eterna. E a questão é, como que vai ser o equilíbrio entre essas duas almas? E o equilíbrio entre essas duas almas é o que vai gerar o Tzadik, o Rasha e o ben Quem é o Tzadik? O Tzadik é aquele que game over. A batalha entre as duas almas já terminou. Quem que venceu? A alma divina. Totalmente, a alma divina fortaleceu e venceu a alma animal, né, Fechabamit? A tal ponto que a alma animal foi levada como prisioneira para o lado da santidade. E mais ainda, a alma animal deixou de ser animal e mudou a cidadania, mudou o passaporte, mudou mudou a sua identidade e virou, na verdade, uma alma divina também. Ou seja, não somente que o, o cachorro... O animal não está mais latindo, não está mais agredindo, não está mais provocando o homem para fazer coisas negativas. Mas ela mudou de time. Agora tem duas forças da alma divina. Ou seja, com isso conseguimos entender um pouquinho, depois vamos explicar um pouquinho mais, bastante mais, que o tzaddik, não somente que ele não peca, ele nunca pecou, ele não faz nada de errado o dia todo, pelo contrário. Ele faz mitzvot, boas ações e ajuda o próximo e rezar para Deus o dia inteiro. E não somente isso, ele não tem nenhum desejo, uma atração de fazer o mal, de fazer algo que seja contraditório à vontade divina. Ele não faz na prática nada de errado, ele não fala na, nada de errado e nem no seu pensamento ele não cogita em fazer algo de errado. Game over. O benoni é algo mais complexo. Calma aí. Então se é um tzadik quem com benoni? Quem que seria esse homem intermediário? O benoni na verdade é a situação um pouquinho mais complexa. O Benoni, descrito aqui no Tânia, é uma pessoa que também não faz pecados. É uma pessoa que só faz o bem, Torá e Mitzvot o dia inteiro. Então qual a diferença entre o Tzadik e o Benoni? E a resposta é que para o Benoni ainda não foi game over. O jogo não acabou, a guerra não acabou, a batalha não acabou. Ou seja, eles estão no meio da batalha. A alma divina está aqui, a alma animal está aqui. Todo dia eles estão brigando. Só que no final do dia, no final daquele round, daquela batalha, a alma divina ela sai vitoriosa. Ou seja, esse Benuni, na prática, nas suas ações, ele não faz nada de errado, ele faz coisas boas, não faz transgressões, não faz pecados. E mais ainda. A existência de um pecado, para ele, é totalmente fora de cogitação. Da mesma forma que uma pessoa normal é fora de cogitação dela se envenenar ou de se suicidar, para o Benoni pensar em fazer um pecado, para ele é fora de cogitação. Ou seja, da mesma forma que eu tenho certeza que eu não vou simplesmente pegar um veneno e comer, para o Benoni também é muito claro que uma, um pecado, uma verá, uma transgressão, é um veneno. Ele está indo, na verdade, ele está se matando, ele está se suicidando. Sim, bem é um no nível muito elevado. É um, um nível muito avançado. Que mais para frente falaremos mais detalhes sobre ele. Então, se é assim, por que, que ele não se adica? Se ele não faz nada de errado, por que, que ele não se adica? Por que, que ele não é justo? Ele é que, externamente aparentemente, o Benoni e o Tzaddik, são coisas, a mesma aparência, o mesmo comportamento. Os dois têm barba, pé, chapéu, se comportam direito, fazem tudo bonitinho. Por que, que ele não é chamado de Tzaddik? Porque ainda não teve game over. O tza- no Benoni, ele ainda tem o animalzinho dentro de si. Ele ainda tem a provocação. Ele não consegue extrair os desejos que apitam na sua cabeça Ele não vai atrás dos desejos, ele não vai atrás dessas provocações, mas todo dia está lá latindo e provocando ele para fazer algo de errado. Então quem é o Urachá? Urachá na verdade não é o Urachá o perverso que nós sempre imaginamos, é o pecador, o cara que que matou, que traiu, que abusou, que, que, que engana, que não faz nada, que nunca frequenta. Baseado aqui no Tânia, pode ser uma pessoa extremamente religiosa. Uma pessoa que faz todas as mitzvot, que estuda to- Torá o dia todo. Pode ser. Só então, é que o quê? Essa pessoa ela faz um pecado por ano. Só que um, o fato que ele não tem o controle absoluto, sobre as suas atitudes, ou seja, ele vai perder várias batalhas na sua vida, no seu dia a dia, então, na verdade, isso ele acaba sendo chamado de um urachá, de um perverso. Ou seja, o mal que está dentro dele tem o potencial de se fortalecer e de superar e de fazer que ele peque na prática e faça o mau caminho. Em outras palavras, urachá para ele se envenenar ou se suicidar não é fora de cogitação. Para ele pecar de vez em quando, tá, não sou tão religioso assim, ou de vez em quando escorregar, pisar na bola, para ele não é fora de cogitação. E isso já denomina ele como um urachá. Ou seja, urachá não quer dizer o cara pecador, o cara perverso, mas urachá aqui na essência da nossa alma. Significa alguém que de vez em quando ele se permite ir, ser levado pelo lado negativo. Então agora vocês todos estão pensando, então o que, que eu sou? <risos> então que, que nível que eu me encontro? O que, que eu sou? Se eu sou um Tadik? Eu acho que não. ben Não sei. Provavelmente eu sou um Rasha. E por essa razão, o nome do livro é Sefer She Benonim. É o livro dos intermediários. Porque aqui, na verdade, o Altarebe está descrevendo que você pode ser um Benoni. E você deve querer e almejar um dia ser um Benoni. E um grande aluno do Altereber se chamava Rabi Hilal Neparet. Hilal era um grande tzaddik. Ele era meio rebe, meio meio tzadik, meio Hassid, uma história inteira sobre ele. Mas ele, já quando jovem, ele era conhecido, famoso, como o Ilui de Hometz, O o, o ilustre, o crânio, o grande mestre da cidadezinha dele. E quando ele conheceu o Tânia, os olhos dele brilharam de tanta luz. Da, da, da luz profunda que tinha dentro do Tânia e ele começou a estudar um pouquinho de Tânia um pouquinho de Hasidut no começo da sua carreira ele estudava a semana inteira Gemara, Nigla, Talmud e no Shabat a partir do, da entrada do Shabat do Kabbalah Shabat ele colocava um Talit junto com seu parceiro, com seu Havruta e ficava estudando Hasidut o o inteiro, o Kabbalah Shabat inteiro E ele falou a seguinte frase, eu pensava que eu era um tzadik gamur, eu pensava que era um tzadik, um justo, perfeito, maravilhoso, imagina quanta torá, eu estudei a minha vida toda. Mas no momento que eles abriram o Tânia, eles entenderam que com todo o seu conhecimento, ele ainda não atingiu o nível de um bem Então nós tiramos o talit que estava nos nossos ombros, abrimos a porta que estava trancada e saímos para fora. E daí que saiu essa frase conhecida na Polônia que era Tzadik com certeza eu não sou e Halevai Benoni Oxalá quem dera que eu realmente eu possa ser um Benoni. E a grande pergunta é como funciona essa batalha? Como vencer essa batalha? Porque a alma divina representa luz e a alma animal e o mundano representa escuridão. Muitos Quando tem problemas na vida, quando tem dificuldades na vida, escuridões na vida, testes na vida, eles vão pegar um bastão, um cajado e vão começar a empurrar a escuridão com as mãos. Vão tentar descartar aquele problema, aquela dificuldade, aquele pensamento negativo, ou aquela pessoa negativa na frente dele, vão tentar empurrar e lidar com aquele problema. A base da Hassidut, e a base do Tane vem nos ensinar que me'at or doher be'koshir. Pouca luz afasta muita escuridão. Se você está num quarto escuro, totalmente preto, como que você afasta essa escuridão? Acenda um fósforo, uma vela, uma lâmpada. Acabou a escuridão. Se você quer afastar a alma animal... Você quer afastar o negativo? Você quer afastar o ego, o orgulho, a raiva, a briga, a discórdia, os testes da vida, os problemas da vida? Não adianta você ficar brigando contra o cachorro, contra o seu animal, contra o seu ego. Simplesmente acenda um fósforo. Fortaleça a sua alma divina. Aumente luz na sua vida judaica. Mais uma mitzvah. Mais um estudo de Torá. Mais uma tzedaká, pense no próximo, ajude o próximo, faça mais uma reza, mais um salmo. Com isso você está fortalecendo a sua alma divina e enfraquecendo a sua alma animal. Tem uma história inteira que eu não vou contar agora porque está no livro. Vocês podem ler essa história que é uma história incrível. Descrevendo os testes da vida, que os testes na verdade eles vêm para nossa vida para nos testar, para nos fortalecer a nossa fé. E a nossa esperança e a nossa reza em Hashem. E entender que na verdade tudo o que acontece ao nosso redor é um teste que Hashem está nos testando. E o ponto é, qual óculos você vai usar? Qual é o seu approach? Qual é o grau de visão que você está enxergando a vida a si mesmo e ao próximo? Então se você enxerga o mundo com os óculos da alma animal, ou seja, você enxerga o mundo com lentes que são na verdade um espelho, você se enxerga o dia todo, é uma vida egoísta, você vida vive, vive a vida com os olhos, com os óculos da alma animal, que eu sou o centro do universo, tudo está ao meu redor, todo mundo está aqui para me servir, para me ajudar e... Oi, avô coitado daquele que me cutucar e que me provocar e que me arriscar o meu crescimento e o meu orgulho, ele vai apanhar. E isso, na verdade, é uma opção. Você pode viver a vida como que a maioria das pessoas vivem, só pensando em si. Mas no momento que você coloca o grau, os óculos da alma divina, né, Nefesh então você vai enxergar o mundo da forma que Deus enxerga o mundo. Você vai enxergar o mundo e a presença divina, e a, a providência divina particular que acontece em todo lugar, em qualquer pessoa, em qualquer situação. Então você acaba derretendo esse teu ego. E você começa a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Que possamos trocar os nossos óculos e enxergar a vida de uma forma altruísta, de uma forma mais positiva, de uma forma mais divina, E assim seremos mais felizes e faremos desse mundo um mundo muito melhor. Espero que gostaram dessa primeira aula. Eu guardo vocês, se Deus quiser, na semana que vem, no capítulo 2 do Tânia.